0: Erkrankungen der Makula im Alter.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Wenn man im Alter immer schlechter sieht, dann ist das erst einmal nichts Besonderes. Aber wenn der Arzt im ernsten Ton von der Makula spricht, dann macht das doch vielen Angst. Was ist da los? Ist das eine Makula-Degeneration oder ist das womöglich eine andere Krankheit, die man womöglich sogar ganz gut operieren kann? Darum geht es jetzt. Bei mir ist Privatdozent Dr. Ulrich Schaudig. Er ist Chefarzt der Augenklinik an der Asklepios Klinik Bambik. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Schaudig. Und sagen Sie mir noch mal genau, die Makula, wo genau sitzt die im Auge?
1: Die Makula sitzt genau im Zentrum des Auges, an der Rückfläche des Auges, dort, wo wir am genauesten sehen, wo der optische Apparat des Auges alle Lichtstrahlen bündelt. Also wirklich im sogenannten optischen Zentrum des Auges.
0: Das klingt so, als gäbe es nichts Wichtigeres im Auge als ausgerechnet diesen Bereich, oder?
1: Man spricht auch von der Insel des Sehens im Meer der Blindheit. Ui, Tatsächlich ui, ui. ist es so, dass im Zentrum das passiert, was wir als scharfes Sehen empfinden. Der Rest der Netzhaut, auch die Peripherie, ist wichtig. Mhm. Und wir nehmen auch damit ganz viel wahr. Aber nichts ist so scharf mit nichts sehen wir so deutlich wie mit der Makula.
0: Hm, und jetzt reden wir über Erkrankungen der Makula. Welche gibt es denn da?
1: Es gibt tatsächlich viele Erkrankungen der Makula, aber es gibt eine, die alles andere sozusagen überdeckt, weil sie die häufigste ist im höheren Lebensalter. Das ist die Makuladegeneration. Aber nicht jede Erkrankung der Makula im höheren Lebensalter ist gleich eine Makuladegeneration.
0: Was gibt's denn noch?
1: Es gibt Veränderungen der Makula, bei denen sich der anatomische Aufbau verändert oder gestört ist. Mhm. Und das sind Erkrankungen, die nicht unmittelbar durch eine Degeneration, das heißt durch eine Stoffwechselstörung bestimmter Anteile der Makula entstehen, sondern durch eben Störungen oder Veränderungen an einer anderen anatomischen Struktur.
0: Ich glaube, da gibt es, man kann ein Loch bekommen in, in der, in der Makula. Man kann
1: ein Loch bekommen. Man muss bei einer bestimmten, es muss nicht immer zu einem Loch führen, aber es gibt mhm. Veränderungen der Oberfläche der Makula, der Oberfläche der Netzhaut. Das ist ja nun mal die, ein, ein, ein Teil der Netzhaut. Es gibt Oberflächenveränderungen, die so weit führen können, dass tatsächlich ein Loch entsteht im Zentrum des Sehens. und damit kann man natürlich dann an dieser Stelle nicht mehr gut sehen.
0: Ja, genau. Und es gibt auch noch eine weitere Krankheit. Aber lassen Sie uns mal vorne anfangen. Also die Makuladegeneration, von der Sie auch sagen, sie ist die häufigste. Ich glaube, bedeutet ja, dass man im Zentrum des Auges immer schlechter sieht. Es wird immer dunkler. Es glaube.
1: wird nicht unbedingt nur dunkler. Das dunkler werden kann viele andere Ursachen auch haben. Aber es wird unschärfer, es wird verzerrt, es wird... Eine, ein, ein sonst scharfes Bild plötzlich nicht mehr mit geraden Linien wahrgenommen. Und das kann man am Anfang von dem Symptom her, also das, was der Patient äh, empfindet, kann das Gleiche sein, ob es eine Makuladegeneration oder eine von diesen angesprochenen anderen Veränderungen ist. Das kann man ähm, nicht unterscheiden. Das können nur wir ähm, unterscheiden mit den Geräten, die wir haben oder indem wir, jetzt sage ich ganz banal, banal ist es natürlich nicht, aber, ähm, aber indem wir ins Auge hineinschauen, auch ohne großen technischen Aufwand. Den mhm. technischen Aufwand, der kommt dann im zweiten Schritt und der zeigt uns dann, wo die Störung eigentlich liegt.
0: Ja, äh, bei dieser Makuladegeneration, ähm, kann man da überhaupt operieren?
1: Bei der Makuladegeneration operieren wir, ich setze das in Anführungszeichen, indem wir einen ein Medikament ins Auge hineinspritzen tatsächlich. Ja. Das ist also kein, keine echte Operation. Es ist im weitesten Sinne ein operativer Eingriff, weil wir etwas operativ mit einer Spritze ins Auge bringen. Aber das, was wir operieren können, das sind die anderen Formen der Makula-Veränderungen. Bei der Makuladegeneration wird ein Medikament angewendet. Das müssen wir quasi operativ mit der Spritze ins Auge bringen. Mhm. Bei den anderen Formen, operieren wir tatsächlich. Da gehen wir mit feinsten Instrumenten in den Glaskörperraum. Das ist also der Raum in der Mitte des Auges. Das Auge ist innen angefüllt mit Wasser eigentlich, aber das Wasser ist gebunden in einer Struktur mhm. und das ist der Glaskörper, so eine galertartige Masse. Und wenn wir an die Makula kommen wollen, chirurgisch, dann müssen wir diesen Glaskörper erst entfernen und das können wir tatsächlich wir das können den Glaskörper entfernen, um dann an der Makula selbst, also an der Oberfläche der Netzhaut, feinste Membranen abzuziehen und diese Störung, die dort entstanden ist, wieder zu beheben.
0: Äh, sprechen wir doch mal über dieses Loch, über dieses Foramen, wo, wo Sie ja sagten, also wo sich Strukturen verändern. Ähm, wie funktioniert das dann? Also äh, ich liege bei Ihnen auf dem OP-Tisch. Ich habe hoffentlich eine ordentliche Betäubung. Wünsche ich mir doch zumindest. Und was, was tun Sie dann, um an diese Stelle dran zu kommen und wie flicken Sie diese Stelle?
1: Um damit anzufangen, dass sie dort liegen würden, ähm, in der Tat kann man das auch in örtlicher Betäubung. Das klingt immer ganz furchtbar, oh. aber tatsächlich, man kann das auch in örtlicher Betäubung. Es gibt ja auch Menschen, die lieber keine Vollnarkose haben, weil sie diesen Kontrollverlust nicht haben oder weil sie so äh, körperlich ähm, schlecht beieinander sind, dass sie tatsächlich keine Vollnarkose vertragen. Also gute Nachricht, man kann auch in örtlicher Betäubung operieren. Tun wir auch. Oftmals ist es viel angenehmer,
0: mhm.
1: eine Vollnarkose zu haben. Und dann gehen wir mit feinsten Instrumenten. Man stelle sich vor eine Bleistiftmine, eine Kugelschreibermine. Das ist etwa schon das Größte, was wir nehmen. Die sind, diese Instrumente sind mittlerweile noch feiner. Und mit denen gehen wir durch feine Trokare, also kleine ähm, Öffnungen, die wir dann ins Auge machen, ins Auge hinein. Wenn Sie die wieder rausziehen, verschließt sich diese Öffnung von alleine. Mhm. Und dann saugen wir das Glaskörper, das Wasser und diese Struktur an und schneiden sie ab. Klingt wie ein kleiner Rasenmäher oder ein, oder ein, ein äh, Rasierapparat. Und schneiden den ganzen Glaskörper heraus und dann ist das Auge mit Wasser gefüllt. Und dann nehmen wir eine feinste Pinzette und nehmen eine Membran von der Oberfläche der Netzhaut weg, die 10 Mikrometer dünn ist und die entfernen wir und damit verändern wir die Spannung auf der Netzhautoberfläche und dann kann sich dieses Loch, im besten Fall wieder verschließen.
0: Ach so, ich hatte mir das vorgestellt wie so ein Flicken, den man da draufsetzt, aber so ist das gar nicht. Das man nimmt eher was weg.
1: Man nimmt eher etwas weg, aber jetzt haben Sie eine mit Ihrem Flicken schon eine Entwicklung der Operationstechnik in den letzten Jahren beschrieben. Man hat tatsächlich diese feine Membran, wie eine Zellophan-Membran auf der Netzhautoberfläche ist die. Und so kann man sich das auch vorstellen. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Bild und da ist eine Frischhaltefolie drauf. Und jetzt machen Sie kleine Fältchen in diese Frischhaltefolie, schon haben Sie ein unscharfes Bild. Mhm. Und wir nehmen jetzt diese Membran weg, diese Frischhaltefolie. Der Begriff hieß auch Zellophan-Makulopathie. Mhm. Und die nehmen wir weg und dann glättet sich das Bild wieder. Mhm. Also mhm. Mhm. geradezu magisch. Mhm. Ähm, ist aber mechanisch ganz einfach zu ähm, erklären. Jetzt hat man, und jetzt komme ich auf Ihren Vorschlag sozusagen zurück mit dem Flicken in den letzten Jahren festgestellt, wenn Sie ein echtes Loch haben, dann ist es vielleicht sogar besser, dass Sie diese Zellophanmembran nicht ganz wegreißen, sondern nur an einer Stelle rausreißen und mhm. über das Loch decken und Sie dann damit dieses Loch wieder besser verschließen. Erstaunlicherweise können Sie dadurch dann nachher sehr gut sehen. Also das ist äh, tatsächlich eine Technik, die man äh, jetzt anwendet, in den letzten Jahren vermehrt und das verfeinert sich natürlich die Operationstechnik okay. in den letzten Jahren auch immer. Immer mehr und immer weiter.
0: Ich muss nochmal zurück auf diesen Glaskörper. Also so ein Auge, man schützt es immer, man hat immer Angst, dass was da reinfliegt. Das tut furchtbar weh. Das heißt, der Körper hat auch Angst, dass was da reinfliegt. Und jetzt kommen Sie und ähm, nehmen mir diesen Glaskörper raus. Fällt das dann zusammen wie so ein Sack? Oder füllen Sie das dann an mit einer anderen Substanz während der Operation und für die Zeit danach? Oder wie?
1: Zunächst mal muss man das Endergebnis anschauen, das Endergebnis wird sein, Sie haben diese Glaskörperstruktur entfernt, operativ mhm. und durch Wasser ersetzt. Das ist das, was das Auge von sich aus auch macht, also quasi Wasser, nicht ganz reines Wasser. Das Auge produziert das Wasser für den Glaskörper selbst und tut es anschließend auch. Das ist das Ziel mhm. später. Vorübergehend, jetzt kommt ein bisschen ähm, ein, ein, ein bisschen Wasser in den Wein. Also Operation ist ganz toll und wir werden das erfolgreich abschließen und alles ist wunderbar. Dazwischen liegt aber bis zu diesem Ergebnis eine Phase nach der Operation, in der dieser Glaskörperraum mit einem Gas aufgefüllt wird. Entweder mit Luft oder einem Luftgasgemisch, das etwas länger im Auge verbleibt. Ähm, und das ist etwas, was wir tun, damit ein gewisser Druck im Auge entsteht und diese Gasblase mit ihrer Oberfläche an der Stelle, an der wir operiert haben, etwas drückt, damit die Netzhaut glatt wird. Das bedeutet aber, wenn wir uns erinnern, die Stelle des schärfsten Sehens ist genau in der optischen Achse. Mhm. Wenn dort die Gasblase drücken soll, dann mhm. muss das Auge die entsprechende Position haben. Das heißt, der Patient muss den Kopf nach unten neigen, damit die Blase nach oben liegt. Und das ist ein bisschen ähm, eine schlechte Nachricht, weil das für alle etwas mühselig ist nach der Operation, aber wichtig bei diesen Operationen. Das heißt, man,
0: man liegt auf dem Bauch erstmal?
1: Naja, Sie können nicht den ganzen Tag auf dem Bauch liegen, das ist ja klar, aber Sie ja. sollten das tatsächlich tun. Wir haben extra so Massagestühle, wo man sich dann hm. halbstundenweise mit dem Kopf nach vorne in einer bequemen Lage ähm, da lagern kann oder Sie stopfen Ihr Bett mit dem Kissen aus oder tatsächlich, Sie liegen auch mal eine halbe Stunde mit dem mit der Stirn am Tisch. In, der, in den ersten Tagen nützt es auch, wenn man auf einer Seite liegt. Aber das ist tatsächlich etwas, was wir allen sagen müssen, die operiert werden. Sie müssen eine bestimmte Lagerung insbesondere in den ersten Tagen ähm, durchhalten Sonst äh, funktioniert die Operation nicht so gut, wie wenn sie es durchhalten.
0: Also, doch eine ordentliche Mitarbeit. Auch, auch wenn dann, wenn keiner daneben steht, der sie einfordert. Eben.
1: Und noch, noch schlimmer: die Mitarbeit besteht im Nichtstun, sondern in Herumliegen. Das ja, im ist Rumliegen. ja oft mal das ja, Schwierigste. Also aber in der
0: falschen Richtung. Viel,
1: ähm, viel Hörbücher und ähnliches.
0: Ja. Ähm, wann kann ich danach wieder so sehen, wie ich es mir vorstelle?
1: In dem Moment, wo diese Gasblase aus dem Auge verschwindet, was sie tut von sich aus, wir nehmen ja jetzt extra eine, also ein Gasgemisch, das nicht so schnell sich auflöst, Luft ist innerhalb von wenigen Tagen wieder verschwunden und dann mit Wasser ersetzt. Diese Gase brauchen länger, eine Woche, zehn Tage, manchmal 14 Tage. In dem Moment, wo die Gasblase kleiner wird, kann man quasi irgendwann wieder unten durchgucken. Und in dem Moment, wo Sie da durchgucken können, beginnt wieder das Sehen, hoffentlich wie vorher. Auch da ein bisschen vorsichtig sein. Oftmals gibt es eine Erholungsphase, die einige Wochen, manchmal Monate und in Einzelfällen sogar mehrere Monate braucht. Und wir haben, wir haben tatsächlich manchmal den Fall, dass jemand sagt nach einem halben Jahr, es hat mir noch nicht so richtig viel gebracht. Aber ein Jahr später ist es toll. Aha, also,
0: da das heißt, man muss schon länger warten.
1: Man muss etwas Geduld haben. Es ist nicht wie bei anderen Operationen aus der Augenheilkunde. Grauer Star, getrübte Linse raus, neue Linse rein. Und zwar quasi am nächsten Tag ist alles toll. Das ist bei den ganzen Netzhautoperationen leider nicht so. So schnell ist die Erholung nicht.
0: Ist man denn, wie lange ist man denn im Krankenhaus in der Zeit, in der man nicht sieht? Also gehe ich denn sozusagen schlechtsehend sehend raus? Ja.
1: Ja. ja. Ähm, also das sind ja Operationen, die wir doch auch immer noch gerne stationär durchführen, weil man die Patienten dann gut äh, postoperativ betreuen kann. Mhm. Ähm, aber es ist trotzdem kurzzeitig, ein Tag, zwei Tage, drei Tage höchstens. Und dann ähm, geht man nach Hause und sieht schlecht. Ja, das ist leider so, denn das Auge ist mit Gas gefüllt. Da kann man nicht gut durchgucken. Ähm, und dann äh, erholt sich das dann äh, zu Hause. Aber es ist in der Tat so. Ja. Der äh, Besuch beim Arzt ist erstmal Unerfreulich, weil das Sehen danach für einen gewissen Zeitraum erstmal schlechter ist. Gehört aber dazu, ist ein Teil der Behandlung.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Danke Ihnen. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!